0: Muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por ese
2: tipo bueno, de de líder, que ha estado otra vez
1: aplastante, y los demás sumando granitos de arena. ¡Esta es! Todo balance esto, pero hemos ganado. La llevó Ana Cruz, línea divisoria va Centro, centro, centro. ¡Dentro! 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 me ha parecido la Virgen y, y nada, muy <risa> contenta. Me volví loco el primer día
3: que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
1: Los anteriores.
4: Cuando era pequeño también me alucinaba Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Navarro era, era una pasada ¿no? verlo jugar y es uno de, de mis ídolos de, más cercanos, digamos.
5: La Liga se ha abierto, si es que es la... Primero que el, el sistema europeo de competición es eh, piramidal en todos los deportes.
3: Hay que extrapolar las cosas que valen en las culturas, ojo, y repito, lo digo con mayúsculas, en las culturas...
4: ...que se llegue a un acuerdo, ¿no?, el mejor que sea posible para todos, ¿no? y que... ...y que se eviten, pues, problemas, ¿no?, que podamos tener.
2: Bienvenidos, a Onda Ceronautas, tercera entrega de cuatro cuartos, jugando un uno contra uno con Víctor Claver... ...lesionado al final de la temporada pasada, el jugador del Barça, que tiene muchas cosas que contarnos... ...y nosotros tenemos muchas cosas que contarte a ti, como por ejemplo la salida de Pablo brilloni del Vasconia que nos sirve de excusa para que Melotero te haga una semblanza de su figura como jugador y te cuente anécdotas. Joe Llorente y Pepe Catalina van a explicar la difícil transición de jugador a entrenador y nos vamos a disfrazar por Halloween con Quique Peinado en el chachismo ilustrado y las dosis clásicas de la crónica en rosa con Alberto Pereiro del rincón de Mateo con Edusel y todo ello por supuesto después de haber pasado por el diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire comienza el partido El
3: baloncesto se juega en cuatro cuartos
2: Tenía yo ganas de empezar un cuatro cuartos con un buen amigo con alguien al que le gusta el baloncesto que vive el baloncesto y que disfruta con él o va a disfrutar con él porque por desgracia llevamos cinco meses sin verle en las canchas y ya va siendo hora de verle. Don Víctor Claver, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal has pasado estos meses? Porque supongo yo que no habrá sido plato de buen gusto, ¿no?
4: No, ha sido un momento difícil, la verdad. Eh, lesionarme eh, durante el playoff. Además, fue el último partido que jugó el equipo. Además, eh, en mi casa, en Valencia. Y, y bueno, ha sido una recuperación lenta me dijeron que eran cinco meses y sobre todo al principio pues eh, era duro que tenía que estar con la pierna estirada todo el día con las muletas eh, además en verano cuando ya todo el mundo pues empieza a hacer planes y tú pues estás ahí currando para recuperarte sin poder moverte casi pero pero bueno ahora viene la parte buena que es eh, la recta final y yo creo que de las lesiones siempre se saca algo positivo no y, al final te hace más duro de cabeza y, y eso pues siempre te ayuda al volver porque vuelves con un poco con la mente más despejada y con ganas de hacer más cosas y, y es en, un poco en el tramo que estoy ahora. Lesión de menisco ¿en eso cómo afecta a un jugador de baloncesto? Porque ahora nuestros oyentes dirán, a ver no el menisco sufre por lo que me han dicho, ¿eh? no es que sea yo aquí en el sueldo, sufre en los giros que es un poco el momento que me lo hice que era haciendo una recuperación, ¿no? yendo ...en defensa... ...la rodilla muy flexionada... ...giré y, y ahí fue cuando me lo noté... ...y hasta ahora pues... Eh, ...no podía hacer... ...prácticamente nada de impacto... ...pues el menisco sufre también los impactos... Y, ...y ahora... ...está bastante bien... ...trabajo en piscina, ahora estoy con arena... ...pues todo esto me ha ido muy bien... ...y, y poco a poco ganando fuerza.
2: Y fortaleciendo esa, esa perna durante estos meses... ...¿qué has hecho? Porque claro... Es recuperación de la pierna, pero te sirve para muchas cosas. Eh, cuéntanos.
4: Bueno, he estado yendo mañana y tarde durante todos los días a hacer rehabilitación y, y bueno, he hecho otros deportes, he hecho bici, he hecho piscina, cosas que, que, bueno, que no son lo que queremos hacer los jugadores de básquet, pero que los he intentado disfrutar, ¿no?, de, entre comillas. He intentado sacar, como decía, la parte positiva de la lesión y un poco también para despejarme, ¿no?, para... Eh, durante la temporada llevamos un ritmo muy alto de partidos, viajes, hoteles, concentraciones Y este año ha sido el primer año en mucho tiempo que no he tenido una concentración con la selección Y que al final lo pasamos bien, pero estás ahí metido Y pues eso, para despejarme un poco, pasar un poco más de tiempo con la familia en verano Que otros años no he podido Ver amigos que hacía tiempo que no veía y pasar tiempo con ellos Y y bueno, pues limpiarme un poco también así por dentro, ¿no? Para, para empezar la temporada después de la lesión con, con más energía.
2: Con José Manuel Beirán, en nuestro Diván de Beirán, nuestro psicólogo del deporte, hemos hablado varias veces en varios capítulos de lo que es la utilidad de una lesión. Dentro de lo que comentabas, de la parte buena, los jugadores os sirve una lesión para mejorar como, como jugador. ¿Hacia dónde crees que tú puedes mejorar como jugador?
4: Bueno, el, eso, te das, es que te das cuenta de, de cosas, ¿no? Que a lo mejor jugando tantos partidos y entrenando tantos días, pues no te das cuenta, ¿no? A parar y pensar. Eh, he estado viendo también partidos míos, vídeos y, bueno, pues fallos que cometes, que a lo mejor ahora vas eh, analizándolos con más calma pues eh, te ayudan a, a, a que al volver pues no los, no los hagas, ¿no? Jugar más tranquilo, eh, ser más eh, regular mentalmente, eh, todo eso pues siempre, siempre te ayuda porque por eso, pues, te, te ha dado tiempo a analizar más cosas
2: Y sobre todo decías lo de limpiar en un año muy difícil y que conociéndote tú lo has pasado muy mal, este año primero en el, en el Barcelona tal y como han ido las cosas, ¿no?
4: Sí, todos lo pasamos mal fue una temporada eh, muy negativa tanto para los que formamos parte en primera persona de, del equipo como para la gente que lo rodea la afición, yo creo que, que bueno, fue un poco una desilusión ¿no? Eh, pero yo creo que ya nadie piensa en la temporada pasada yo creo que todos pensamos en lo que tenemos ahora mm, por delante y todo lo que podemos hacer y, y pensar en el pasado solo puede traer cosas malas
2: eh, Sito Alonso, ¿qué ha he hecho para que recuperéis la ilusión?
4: Bueno, mm, hacernos trabajar yo creo que, que es la clave de, de Sito de lo que está aplicando hasta ahora ¿no? el trabajo diario es lo que nos va a hacer eh, ser un gran equipo y está, el equipo está entrenando muy duro con un nivel muy alto y yo creo que va a ser un poco la línea, ¿no? de, de mucho trabajo y mucho esfuerzo. ¿De qué manera vais a ir acoplando? o
2: cómo ves eh, que os podéis ir acoplándos en un tipo de juego que a sí te le gusta, que sea alegre, dinámico,
4: muy rápido, con, con transiciones veloces? Sí, yo creo que todos tenemos que encontrar todavía un poco nuestro sitio en el equipo, pero tanto los que ya estábamos como los nuevos pues todos tenemos que, que encontrar una forma de ayudar al equipo y, y hasta ahora pues el reparto de minutos cuando vengan partidos más importantes también eh, pero bueno yo creo que, que lo bueno es que somos un equipo en el que cada uno puede hacer algo diferente, no hay dos jugadores iguales y, y eso pues te, te permite tener muchas variables y muchas formas de plantear los partidos
2: Decías del verano, siempre lo pasáis muy bien, tantos años viéndonos en el verano y se me hacía muy raro mirar a Ricky y decir, ¿dónde está Víctor? ¿dónde está Jul A vosotros supongo que también yo no sé si teníais ahí en el, en el chat de los tres <ríe> que eso, ¿qué os iba a ir diciendo
4: Sí, no, sobre todo eh, pues eso, mandarle mensajes a Ricky para <ríe> para que, bueno, pues para mandarle fuerza y ánimos y, y con los demás también pues les, yo creo que tanto Sergi como yo les hemos mandado muchos mensajes eh, pero bueno, desde casa se vive diferente cuando estás ahí metido pues, eh, pues aunque tengas el apoyo de fuera pues, necesitas estar centrado y, y ser tú el que saque las fuerzas y, y bueno pues eh, yo creo que, que estando lesionado pues mmm, mmm, tienes que lo vives de otra forma ¿no? y yo este año pues he sido una aficionado más y al final, pues ellos han sido los que se han merecido ganar esa medalla. Un aficionado más, pero en la zapatilla de Ricky ponía
2: Jules y Claver. ¿Eso enorgullece o cómo te hace sentir?
4: Bueno, eso es una alegría, ¿no? Tener un, un amigo así, ¿no? Que, que se acuerda de ti cuando no estás. Y, bueno, ya se lo he dicho mil veces, que, que bueno, se, fue un detallazo. Y, bueno, tampoco... ...tampoco hace falta más, ¿no?... ...solo con, con ese detalle ya no hace falta... ...decirlo porque ya te está demostrando que... ...que es una persona importante y... ...y bueno, pues que... ...que... ...que está presente, ¿no?... Que...
2: ...el día antes de la lucha por el bronce... ...le preguntaba a Juan Carlos... ...mañana es un día emotivo para ti... ...ya, ya, lo voy a dejar... ...¿te hubiera gustado o te levantaste tú también del sillón... ...y aplaudiste a, a un hombre como Juanqui?...
4: Ver, por supuesto, llevo aplaudiéndole hace años y en el momento de jugar su último partido pues más y ahora que sigo estando en el equipo con él pues cada día ¿no? yo creo que, que se merece lo mejor por todo lo que ha dado al baloncesto en España y tanto en el, en el equipo como en la selección y, y bueno pues eh, algún día se retirará y, y entonces nos acordaremos de, de todo lo que ha hecho ¿no? que ahora parece que que no puede estar al nivel que ha estado en sus mejores años y, y parece que ya no sirva pero, pero sigue siendo único y sigue siendo eh, el mejor y, y bueno, todavía espero disfrutar mucho tiempo de
2: él Yo tengo miedo porque justo al esmombro, este es mi último año y ya inevitablemente pienso Juanqui, digo, oh, por favor que no sea el último año, no sé, ¿cómo lo ves tú.
4: No sé, eso depende de él ¿no? de las sensaciones que tenga, de cómo se encuentre eh, de las lesiones también, que al final pues eso también marca un poco eh, la retirada de los jugadores y como te digo, pues yo lo que espero es que, que podamos disfrutar de él mucho tiempo o, o del tiempo que tenga que podamos disfrutar mucho
2: en, en, en la Euroliga que es uno de los grandes objetivos probablemente del, del Barça eh, ¿entrar en Final
4: Four cumpliría expectativas? No sé, es pronto no, hay que ver los equipos como, como están, con los esfuerzos que han, ha hecho cada uno y bueno, ojalá llegar a la Final Four pues, nos sepa poco, yo creo que, que nos vamos a tener que ganar en la pista ese derecho, ¿no? de, de pensar que, que somos candidatos a ganar y, y bueno, pues eh, ahora al principios pues, sí que es verdad que todo el mundo pues, se marca un poco el objetivo ese de, de estar en la Final Four.
2: Es que se nos acaba el cuarto y esto va, va volando. Hablamos otro día y ya contamos un poco más de
4: interioridades de Víctor. Los inicios.
2: A ti te encanta la música. Estamos, siempre que estamos juntos nos vamos recomendando canciones. Recomiendanos una canción que nos vaya a alegrar el día, Vic.
4: Pues os recomiendo una. Y además se la dedico a mi amigo y compañero Pau Rivas, que también ha estado mucho tiempo currando para volver a disfrutar del básquet y es Fuego de Bomba Estéreo, que es una canción que hemos escuchado mucho en el gimnasio estos meses que hemos estado juntos y, y bueno, que es una canción animada y espero que os guste. Muchísimas gracias Vic y seguimos hablando. Venga, hablamos.
6: El Real Madrid logró la victoria. Vendió cara a su derrota en San Pablo Burgos. Es la sexta derrota de la temporada. Habrá que esperar para lograr esa primera victoria del recién ascendido. El Real Madrid sufrió, pero sigue invicto. 95-100. Ahí está el final del partido. Esa victoria del Real Madrid: 95-100. Y el gran partido, gran,
2: gran, gran partido de Santi Justa, una de las perlas del baloncesto español. Tiempo de situarnos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Qué tal
1: estás? Pues muy bien, muy cómodo en nuestro diván. Con mucho gusto.
2: Hemos escuchado a Víctor Claver decir que todo este tiempo que ha estado lesionado y que está lesionado le ha servido para relajarse, para desconectar, para aprender, en definitiva para ser mejor jugador, o eso esperamos. Y dejamos en el último capítulo. ...pendiente a hablar de una carta... ...la de Kobe Bryant... ...al jugador de Boston Celtics... ...Gordon Hayward... ...y empieza esa carta... ...diciendo siéntete triste... ...siéntete enojado... ...por la grave lesión que sufrió... ...esos son sentimientos que tienen que pasar... ...los jugadores, ¿no?
1: Sí, es lo que habíamos hablado la última semana... ...que, que son... Es, ...esos... ese impacto emocional del principio... ...esos sentimientos que tienes que pasar... ...y, y hay que pasarlos... Y esa es una carta estupenda, por cierto, de Kobe Bryant, y que estoy seguro que esa carta sí le va a ayudar. Fíjate que en ningún momento al principio le está diciendo, no te preocupes, que no es tan grave, o que en poco tiempo estarás aquí, no le está diciendo nada de eso. Lo que le está diciendo es que va a tener que pasar por eso, que esté enfadado, que esté triste, que esté deprimido, que esté rabioso, que se pregunte cosas, qué tal. Y luego, y luego más adelante, se irá dando cuenta, y eso lo dice alguien que ha tenido que pasar por algo parecido. Y que, y que además sabe una vez que ha pasado el tiempo que eso no es tiempo que nunca es tiempo perdido eso que me estaba diciendo ahora de Víctor uh -huh. es que es así, esa es la mentalidad que tiene y por eso son jugadores que llegan donde llegan todos estos, ¿no? eh, a, a un nivel alto unos más que menos, lo mismo eh, más que otros, lo mismo que O'Brien que otros, pero la idea, cualquier deportista que llega hasta, hasta estos niveles tiene que ser bastante fuerte mentalmente y, y, y la fortaleza mental se ve precisamente en situaciones como estas
2: y vayamos paso por paso, porque tiene mucho análisis esta, esta carta, porque dice Cuando te despiertes pensarás que solo fue una pesadilla y te darás cuenta de que es demasiado real. Te enfadarás y desearás regresar el día, el juego, esa jugada, pero la realidad no devuelve nada y tampoco
1: deberías hacerlo. Ajá. Está, está pasando por todas las etapas que habíamos dicho la semana pasada. O sea, primero de enfado, luego de negación, de decir, bueno, no, no, no es tan grave, a lo mejor, bueno, esto a lo mejor se, se me cura menos tiempo. Al principio es la de decir, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? O sea, en este momento, precisamente, ahora a principio de temporada, en el primer partido, unos primeros partidos, te preguntas al principio, ¿vas pasando por esas etapas? Luego la de la frustración y llega por fin la de la aceptación. Esto es lo que hay. Y entonces tengo que trabajar, tengo que mirar hacia adelante. Y esto es parte del camino. Y todo eso lo, lo resume muy bien en la carta, en todas estas frases.
2: Es hora de seguir adelante, continúa Kobe Bryant. Dice, haz todas las preguntas para asegurarte de que entiendes completamente uh -huh. el procedimiento para que puedas visualizarlo en tu subconsciente mientras te operen y mejores las posibilidades de éxito. Uh -huh. Dice, luego, enfócate en el proceso de recuperación día a día.
1: Es un largo viaje. Eso es, es un largo viaje, es duro, pero... Eh... Que, ...que el viaje te va a aportar muchísimas cosas... ...y eso que dice de la visualización... ...se ha venido un poquito arriba... ...porque dice que tú, uh -huh. con, con tu subconsciente... ...no es así, en realidad... Eh, ...sí si, si es bueno... Eh, ...por supuesto bueno tener información... ...tienes que, que saber todo lo que pasa... Hay, hay gente que no, que le cuesta al principio, tampoco hay que insistir en contar todo lo que tienen, pero la mayor parte de la gente sí, y hay que explicarles exactamente qué es lo que tienen. Y, hay, y tiene que saber también exactamente cómo va a ser su recuperación, incluso me refiero a funcional y, y fisiológica, de saber mmm, qué es lo que tiene que pasar en, en los músculos, en los tendones, porque imaginarse eso también ayuda, imaginarse cómo se va curando eso también ayuda. Por supuesto, luego la imaginación, la visualización que dice él es muy importante, y además lo va a hacer sin querer, porque cualquier deportista, cuando le, le obligas a dejar su deporte por una lesión o algo así, está todo el tiempo pensando en su deporte, antes de dormir, cuando va por la calle, cuando va conduciendo muchas veces, en el momento que parece que se le queda, que te quedas eh, con la vista perdida en algún sitio, te estás viendo jugar muchas veces. Y eso también hay que aprovecharlo. Ahí es bueno verse jugar, verse jugar bien, claro, lo que no puedes es verte lesionándote continuamente, pero sí te puedes ver jugar. Eso también ayuda en la recuperación. Y por último termina
2: Kobe Bryant diciendo Encontrarás belleza en la lucha por hacer cosas simples que antes de esta lesión dabas por sentado Esto también significará que cuando regreses tendrás una nueva perspectiva Estarás tan agradecido de poder pararte, caminar, correr que entrenarás más fuerte que nunca y regresarás siendo
1: un mejor jugador Todo lo que le está diciendo es perfecto o sea, Así es, así es Y muchos jugadores... Después de una lesión de este tipo son mejores jugadores. Incluso, aunque en algunos casos son lesiones que pueden incapacitarte un poco o limitarte, no incapacitarte, pero sí limitarte un poco. A lo mejor saltas menos o a lo mejor eh, esa pierna o ese brazo o esa mm, eh, tiene menos grados de flexión o lo sea. Eso no quiere decir que seas el peor jugador. Al revés, muchas veces vas a ser mejor jugador porque vas a ser capaz de jugar mejor a baloncesto y, sobre todo. Como dice ahí, COVID, de, de disfrutar más con el baloncesto. Y cuando se disfruta haciendo algo, lo haces bien. O sea, es, es, es lo más importante, disfrutar. Y hay muchas veces que se nos olvidan, dar la sensación de que bueno ya estoy aquí metido. Tienes que disfrutar. Y cuando sales de una lesión como esta, disfrutas de entrenar, disfrutas de jugar. Disfrutas no solo de ganar, disfrutas también de competir.
2: Y nosotros disfrutamos con este rincón de psicología del deporte, con este rincón del baloncesto. Y para el próximo capítulo... Tendremos que darle una vuelta para que sigamos progresando, maestro.
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí la semana que viene otra vez. Sol, este, venimos, a Melotero,
2: la sexta, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Camps? Venimos de hablar con Beirán de Kobe Bryant, de las lesiones... Y vamos a hablar de un hombre que no le conocemos lesiones, se ha cuidado mucho... Y que su fuerte era precisamente
7: el poder mental, el poder de la mente. El poder de la mente. Hablamos de Pablo Prigioni, un jugador que además cambió su forma de jugar. Al principio tiraba mucho, después se dio cuenta que su fuerte era ese y empezó a hacer jugar a sus compañeros. Prigioni comenzó a jugar a los cinco años. Su padre lo llevó al club esportivo 9 de julio, que estaba al lado de su casa, en Río Tercero, en Córdoba, junto a su hermano Martín, dos años mayor. Era muy inquieto. De hecho, ¿sabes cómo le llamaban? Le llamaban el monito. Porque... ¿El monito? El monito. Lo desvelaron unos compañeros, los compañeros de pick and roll en Argentina porque parece ser que pasaba el día subiéndose a los árboles. Ah. Entonces, de ahí le viene el apelativo de, de monito, ¿no? Eso se debe de pegar porque el chapuno chioni también se sube a los árboles. Bueno, ya, pero para matar ciervos <risa> es distinto. Bueno, eh, ahí descubrió el amor de su vida. Una pelota de color naranja. A partir de ese momento no dejó de hacer otra cosa. Te contaré que en el recreo hacía los deberes porque así, al acabar el colegio, se podía ir directamente al club para poder entrenar. Te contaré también que su madre era profesora de secundaria, María Enrichi, y bueno, a veces sus compañeras le mandaban a hacer eh, fotocopias. Decía, oye Pablo, el hijo de María, vete a la fotocopiadora y haz eh, 200 copias, por ejemplo, de este papel. Entonces él iba a la fotocopiadora y le preguntaba al chico, a la chica que estuviera, ¿cuánto tiempo tardas en hacer esto? Y él le decía, 40 minutos, le decía, vale, vuelvo Cogía el balón, se iba a jugar 40 minutos al baloncesto Y volvía Era realmente un hombre que se pasaba el día entrenando, entrenando Fíjate que cuenta que un entrenador le dijo Hay jugadores que entrenan Y otros que se pasan el verano en la piscina tomando el sol Y él decidió que en verano no iban a la piscina Se iba a pasar todo el verano entrenando Está muy bien esa pasión por el baloncesto Pero claro, eso conlleva un sacrificio un sacrificio personal que paga su familia, ¿no? Hablábamos antes de su madre, de María Enrichi su padre, Raúl Perigioni, que es quizá el que provocó toda esta pasión, ¿no? Y su mujer, Raquel, que conoció en Fuenlabrada, que quizá es la gran sufridora de todo
6: esto. Cuando tenés hijos, la mujer es, es clave, ¿no? Porque hay veces que estamos 10 días fuera, eh, eh, cada dos semanas te vas cuatro o cinco días... Y no cualquiera no cualquiera lo, lo soporta. no bueno Son muchos jugadores que, que se quedan sin mujer rápido porque no aguantan eh, el ritmo. ¿no?
2: La familia parte imprescindible para entender a Pablo Prigioni y que probablemente por su familia entendamos
7: que él diera el salto tan rápido de jugador-entrenador a quizás se traicionó un poco, ¿no? Pablo siempre dice que le ha ido paso a paso, de hecho él ha pasado por todas las categorías del baloncesto en Argentina una a una, llegó a Europa a un equipo pequeño como el jabón Spardofón Labrada, incluso dio un paso atrás a la Lef para ir subiendo ¿no? en el entrenador ha empezado con un equipo campeón en Euroliga y eso a lo mejor le ha pesado lo que sí tiene en común la vida de Prigioni es su tenacidad por ejemplo, sus tres despedidas como jugador de la selección o como jugador de club o como entrenador son muy similares con la Selección Mundial de España 2014, después de jugar contra Brasil, convocó a sus, a sus compañeros en el restaurante de María. No les dijo nada. Y cuando llegó allí, les dijo, me retiro. No quería que le convencieran. Y como jugador, ¿escuchamos su retirada como jugador?
6: Venga, vamos a ello. Es el momento de, de, dejar, de dejar de jugar al básquet. Y bueno, no suelo dudar en, en, en el momento que tengo que tomar decisiones. y No ha sido de un día para otro. Obviamente ha sido un cúmulo de, de sentimientos. Fue
7: sorprendente también. Fue sorprendente, no se lo dijo a nadie Ni a sus amigos, ni a sus compañeros Ni siquiera a su mujer Él cuenta en una entrevista en la Nación en Argentina Que al acabar el último entrenamiento Que él sabía que era el último recogió todo de la taquilla No dejó nada Llegó a casa y le dijo a su mujer Aquí están, le enseñó las zapatillas Y le dijo, se ha terminado Dice Prigione que es muy cabezón Y que cuando toma una decisión ya no hay marcha atrás Inmediatamente lo comunicó en Twitter Y después llegó la rueda de prensa Algo que nos recuerda a lo que ha pasado en su despida como entrenador ¿Qué me estás diciendo? Escucha, escucha.
6: No voy a continuar siendo el entrenador del equipo. La verdad que me siento bastante frustrado. Cuerpo técnico, me, me, me intentaban a frenar, pero ya saben cómo soy, yo soy impulsivo así.
2: Y esto fue después del partido de la Euroliga en el que
7: él no habla con nadie. No habla con nadie, no se lo dijo a Querejeta, no se lo dijo a los directivos, no se lo dijo a los jugadores, porque otra vez él estaba seguro y no quería que le dieran, entre comillas, la chapa para convencerlo. De hecho, los jugadores van a su casa. El día siguiente, antes de un partido de Euroliga, ahí la foto que han conseguido nuestros compañeros de, del País Vasco, eh, que se ve todos hinchando en la puerta de casa de Prigioni, y no le convence, porque él ya había tomado su decisión. Es un hombre de comisiones muy firmes. Y, y es que... Precisamente,
2: o buena parte de la responsabilidad de esas convicciones tan fuertes es un hombre que va de cara y por
7: eso se hace querer. Allí por donde va, incluso incluso en la capital del mundo. En la capital del mundo, en Nueva York. Llegó yo, como el rookie más veterano de la historia. 35 años en los Knicks. Y el primer año ya se ganó el cariño de los aficionados. no Lo cuentan los compañeros del Diario Norte en Argentina que fueron a verle. Y este sonido que vamos a escuchar, que estamos escuchando es del segundo encuentro de las semifinales de conferencia Anti-Indiana. Tras un gran partido el Madison le ovacionó. No sabía si iba a seguir o no había rumores de que su mujer se quería volver a España y Joseph Flynn, un fanático de los Knicks, hizo una campaña en su blog Boxingastoasting.com bajo el lema Mantener a Pablo. En un texto donde adaptaba la frase de Emiliano Zapata: Es mejor morir de pie con Pablo que morir de rodillas sin Pablo. No había mucha fe en los Dix tampoco, ¿eh? Hombre, normal. <risa> y bueno, y hacía cuatro propuestas para mantener en la gran manzana: Uno, fichar a sus hermanos y decía, No sé si tiene, pero un banquillo lleno de prigioni sería adorable. Dos, que el español es el idioma oficial de Nueva York. Tres, permitir circular solo a los coches antiguos al gusto de Pablo Prigioni. Hay que recordar que Pablo es un loco de las antigüedades, le encantan los coches y las motos de los años 50 y él mismo la restaura. Y cuatro, declarar la guerra a, las a Inglaterra, recuperar las Malvinas y dárselas a Pablo Brillone. ¿Qué te parece? Dos cosas para terminar Te decía en el cebo Lo de prisiones ¿Te acuerdas? Sí, es verdad
2: Es verdad He colgado en Twitter Y hemos dicho Va de prisiones Como que de prisiones Está
7: prisionero Prigioni De su propio carácter ¿o Pues a veces sí De demasiado carácter Pero sobre todo Es porque Prigioni Es italiano Y significa prisiones
2: Ahí te lo dejo camps. Ay amigo Pues vamos a terminar Con música neoyorquina Hombre esta, esta sí que te la cuelo yo porque es mi grupo favorito. Un poquito de rock and roll on night para nuestro Pablo Prigioni. Gracias Mel.
7: Gracias Camps.
1: del partido en el Bues Arena 73 Vasconia 78 Zaragoza
8: mm.
2: Después del descanso arrancamos el tercer cuarto con nuestro bloqueo y continuación con Pepe Catalina, con Joe Llorente, los maestros del balón. Hola Joe, hola Pepe, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No vamos a dejar de hablar de Pablo Prigioni porque queremos darle una vuelta a esa dimisión como entrenador del Baskonia y queremos analizar ese paso de jugador a entrenador que parece muy sencillo porque el jugador que lleva toda la vida pues conoce mucho el juego pero que no debe ser tanto, ¿no?
5: ¿no? No, no, no debe serlo, ¿no? Aunque en la NBA es cierto que algunos jugadores lo han hecho y con, con éxito, ¿no? Jason Kidd, eh, no sé si la River en su día. O sea, aunque tú conozcas mucho el juego, la labor del entrenador es muy variada y es muy diferente. Aparte de que las cosas se ven de otra forma cuando estás dentro que cuando estás fuera, ¿no? Esta es una cosa que a mí particularmente me ha ocurrido. Cuando eres jugador y estás dentro, es capaz de verlo todo muy bien incluso de darte cuenta de cosas que, que los que están fuera no, eh, no se dan. pero Cuando adoptas tú la posición exterior, en cambio, todo se complica mucho más.
3: Yo añadiría esto que, aparte de ser difícil la transición, porque aunque haya muchas similitudes en cuanto a conocimientos, lo cierto es que la practicidad de los mismos no es la... La misma, valga la redundancia, eh, yo le añadiría que ya no solo es convertirse de jugador a entrenador, es convertirse de jugador a entrenador del Vasconia Que no es precisamente un proyecto poco exigente, sino todo lo contrario, que está acostumbrado a ser un proyecto ganador, a luchar por títulos desde el inicio de la temporada de estar en competiciones muy exigentes como la Euroliga y yo creo que todo eso necesita de una transición, de una de un acondicionamiento especializado por parte del jugador que se retira y quiere emprender una carrera como técnico.
2: Necesita... Efectivamente,
5: efectivamente, el Vasconi es un club con, con muchas presiones, además, ¿eh? no solamente lo que has dicho, sino que es un club en el cual el entrenador bueno los jugadores también ¿eh? están sometidos siempre a una, a una enorme a una enorme presión y uh, bueno Obradovich, se me ocurrió a mí ahora que se hizo el el paso uh, de una forma muy exitosa no enseguida comenzó a ser entrenador del Partizan y a conseguir éxito
2: pero claro era entrenador del
3: Partizan que era Eso un es. club de cantera Eso en el año el 92 es. Coincido contigo, David, porque el partizán al final, sin querer quitarle ningún mérito en cuanto a un club que quiere hacer las cosas bien, bueno, pues eh, a, aunque le salió, luego le salió todo fenomenal y llegaron hasta donde llegaron, hicieron lo que hicieron, de inicio no es el club eh, profesional eh, europeo potente con un presupuesto ya muy considerable, sino que bueno, quizá él a lo mejor, sin quitarle, insisto, ningún mérito, tuvo una versión algo más suave de la exigencia de sí, la que ha tenido, sí, sí. por ejemplo, ahora Pablo. Hay, sí.
5: hay otro factor también que podría haber sido importante en este caso, es coger un equipo que ya tiene su propio ritmo, ¿no? un equipo que esté armado, eh, un equipo que tenga hábitos en los cuales los jugadores se conozcan mucho y que estén también acostumbrados lidiar con este tipo de situaciones que estamos comentando, porque un grupo de jugadores así podría haber ayudado mucho a un técnico nuevo, pero no es... El... Añádele
3: añade el factor, Joe, habitual, que todavía para complicar más la ecuación que ha tenido el bueno de Prigioni, que, y un poco tomando el, la continuidad a ese argumento que tú ahora mismo Esgrimes es que encima estos clubes con el asunto de las selecciones nacionales no tienen a sus internacionales y en estos clubes suele haber unos cuantos para hacer una pretemporada con normalidad. Sí, sí. Prigioni ha hecho una pretemporada pues totalmente anómala, en la que no ha tenido todo su grupo, en el que ha tenido que tirar con jugadores del equipo vinculado de la Le Plata, titulares de titulares de ellos y con muchos minutos de juego en pretemporada y no es lo mismo. Entonces son muchos hándicaps, muchos obstáculos para alguien que tiene que enfrentarse a ellos sin ninguna experiencia.
2: Y a esto os añadiría una pregunta más, al hilo de eh, jugador que pasa a ser entrenador. Esta espantada de, entre comillas, espantada, la dimisión de Pablo Prigioni, ¿es una forma de actuar más todavía como jugador que no como entrenador?
3: A mí me parece un ejercicio de honestidad, si te soy sincero. Me parece... Prigioni ya lo hizo como jugador hace poco más de un año, si recordáis. Él ficha por el Basconia con la temporada comenzada... Y al poco de estar, no creo que no cumple ni un mes Él ve que no está para ello Y lo reconoce, ve que no está para ello Para entrenar otra vez dos veces duro al día Para jugar a veces dos partidos de la Liga O un partido de Liga Andesa Y lo reconoce, se retira Y él ahora, yo creo que insiste Un ejercicio de, de honestidad, de, de sinceridad eh, No sé si también de frustración O ofuscación, reconoce que no está eh, No es capaz de llevar al equipo adelante a, a mí me parece honesto más que aferrarse ...a un puesto para luego a lo mejor acabar siendo dimitido, cesado, perdón... ...a lo mejor también la dimisión evita o es más decorosa que evitar un cese... ...obligado y forzoso por parte del club, eso a lo mejor también puede ser parte de, de su forma de actuar.
5: Bueno, es difícil de opinar sin estar ahí cerca y sin saber lo que ocurría realmente dentro de la plantilla... Eh, ...probablemente si él toma esta decisión no es tanto porque no se ve capacitado... ...para seguir adelante con el club, sino porque nota que son mensajes no llegan, eh, no es capaz de transmitir o quizá también eh, pues dentro de la plantilla hay jugadores que prefieren, que prefieren otro tipo de entrenador ¿no? Eh, bueno, no, no, no sabemos en cualquier caso, así que a mí lo que me extraño es que lo hiciera y creo que eso es una mala decisión que lo hiciera en Caliente, las decisiones hay que pensarlas y yo creo que nunca es bueno después de un partido y después de un partido malo tomar ni... <risa> Perdón, ningún tipo de decisión.
2: Y volviendo al inicio, y ahora que está muy de moda la palabra el proceso, eh, ¿cuál es el proceso que vosotros consideraríais más adecuado o idóneo para un jugador que quiere ser entrenador?
3: Bueno, personalmente creo que todos los procesos tienen su, sus, sus etapas, luego cada uno tiene sus eh, rasgos particulares y sus peculiaridades. Bueno, lo aconsejable siempre yo creo que es pasar... Un poco por la vía del de ayudante, si si estamos hablando de algo de ACB o de entrenar en una categoría que no fuera la ACB, si nos eh, ceñimos un poco a, a, a España y luego, bueno, pues a partir de ahí quizá el, el poder pensar algún día el dar el salto como entrenador del primer equipo, si las circunstancias se dan así o eh, empezar yo creo que a lo mejor en clubes donde el nivel de exigencia, el nivel de responsabilidad, el nivel de, de expectativas pues no sea tan alto para que el entrenador pueda ir adecuándose a lo que necesita esta nueva posición que va a asumir.
5: Yo no lo sé eh, pero yo, yo digo lo que era en mi caso yo en mi caso recomendaría a cualquiera eh, formarse en la dirección de grupos eh, formarse en comunicación, eh, adquirir conocimientos de bueno de, pues de acerca de la distribución de, de las cargas en de cargas en, en los volúmenes de trabajo, porque bueno evidentemente tienes a profesionales que que te van a ayudar, que dominan eh, este asunto, pero Tú también vas a tener que tomar las decisiones en este sentido en algún momento. Y bueno, por supuesto, pues empezaría a acompañar a grandes entrenadores, a ver cómo entrenan y a prepararme mi propio método. Y luego una vez que tuviera mi propio método, pues ya empezaría. Bueno, ¿qué se puede hacer? No? Eh, también pues con alguna... Eh, haciéndolo simultáneamente, ¿no? Compaginándolo con alguna experiencia de trabajo en categorías menores. yo yo emprendería un camino de ese estilo. Uh, primero me haría un plan y bueno de en fin, este estilo, algo así. ¿no? Eso.
2: Y con todo lo que sabes de baloncesto, yo, Joe, ¿por qué no te hiciste entrenador?
5: Pues precisamente porque me parecía muy difícil, eh, por dos motivos. Primero porque me parecía muy difícil, me parece que hay que compaginar una gran cantidad de conocimientos y habilidades Uh, ...que no todo el mundo tiene... ...y que son difíciles de adquirir... Uh, ...bueno iba a decir por tres... ...segundo porque todos los entrenadores... ...que he conocido en mi vida... ...y que me perdonen... ...al, fin, al final <risa> acaban haciendo cosas diferentes... ...de lo que decían... Eh, ...y comportándose de una manera extraña... Eh, en, relación, ...en relación a sus propias creencias... ...y por último porque me parece una vida... ...enormemente estresante y sacrificada... ...que evidentemente ha de ser muy emocionante pero que el lado de, de componentes negativos que tiene yo creo que en un momento determinado ya no te compensa sobre todo cuando tienes una familia
3: ¿Sabes lo que pasa David? Que al final ahí ha puesto, yo creo, yo, dos ejemplos muy significativos sobre todo uno, el más moderno y yo creo que el más ajustable al supuesto que estamos hablando con Prigioni que es el de Jason Kidd que es decir, bueno, alguien que fue un gran director de juego, alguien que leía perfectamente el baloncesto que era el líder de los grupos debería tener menos problemas para asumir el liderazgo siendo entrenador de un club de élite ...pero en realidad no tiene que ver mucho una cosa con la otra... ...aunque tenga ciertas eh, connotaciones parecidas... ...pero todo ese proceso que ha dicho Joe... ...que realmente es, 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 digamos es el proceso eh, más puro de, de, de la palabra... no ...para adecuarse a todo lo que significa ser entrenador de baloncesto... ...que no significa solo saber jugadas y tácticas y, y preparación física... ...pues sería lo ideal... ...si no, bueno, pues ir, ir poco a poco... ¿no? ...el que no pueda hacer toda esa, esa adecuación... Eh, ...empezar de menos a más... ...porque aquí en Europa... ...y especialmente en España... ...pues ya sabéis que la figura de entrenador... ...es una figura muy exigida.
2: Y a los entrenadores les da por hablar raro... ...porque sinceramente hemos explicado... ...el pick and roll... ...hemos explicado el pick and pop... ...y ahora yo quiero que nos expliquéis... ...una, una cuestión que a mí me tienen un sinvivir. ...que es... ...¿qué es el carretón...
5: Bueno, el carretón es una es una forma de jugar que le inventó creo Manuel Comas o por lo menos fue el primero que yo le vi que la usaba con cierta frecuencia que ahora se simplifica con tanto, pero que en su en sus inicios digo porque yo lo jugué lo tuve hace muchos años en el CAI Zaragoza. Y que hoy se identifica básicamente con un tirador corriendo por la línea de fondo con dos eh, pibos, dos hombres grandes, dos puestos que le bloquean a la bueno, pues a la altura de donde se salta de las letras que decíamos en mis tiempos, a donde se colocan para la, para recoger los robotes en el tiro libre. Y eh, lo que pasa es que esto, bueno, pues da lugar a un montón de situaciones de juego en la cual el tirador puede escoger rizar por uno a través de, de uno de los que lo bloquean, salir por un lado, salir hacia arriba, más hacia arriba o más hacia abajo. Y a su vez los, los que bloquean pues pueden elegir dejar de bloquear y ir a ir poste alto eh, o una vez pasado el, el, el alero al que tenían que bloquear eh, coger la posición en el poste bajo, etc. Así, da un montón de situaciones que es... que, que Bueno, así oralmente es difícil explicarlas ¿no? Pero bueno, básicamente es un tipo de juego que comienza con eso, cortando por la línea de fondo con, con dos bloqueos para una
3: situación primitiva
5: de, de tiro. ¿no?
3: David, deja, déjame compartir... Perdón, interrumpir ¿Comparte? Déjame compartir que... Primero, para mí es una, es una buena noticia, o por lo menos eh, nunca te acuestes sin saber algo nuevo, que ya se hacía en ese Caís Zaragoza del que yo era ferviente admirador. Eh, cuando todavía era, era niño y me estaba empezando a aficionar al baloncesto, ese Caíz Zaragoza de, de Manel Comas, es uno, yo recuerdo es uno de los equipos que a lo mí me jugaba, marcó. Lo jugaba
5: Manel Comas en el licor 43 ya. Ya lo el hacía en el Kema. licor 43.
3: Con Kraty sí, Kema, sí señor, el, el rubio. Y, sí, sí. Y... Le, le bloquearía a Mike Phillips, que era el pivot.
5: Claro, le a Mike Phillips y entonces lo jugaba Estaba, estaba por
3: ahí Kim Costa, me acuerdo de todos aquellos. Qué buenos tiempos.
2: Pues esto da para el siguiente capítulo de Cuatro Cuartos. Con melotero vamos a hablar del licor 43. Y no me refiero al licor en sí mismo, sino al equipo. <risa> <risa> Porque el licor 43 no va bien para el Omega 3,
1: Joe.
5: Bueno, es que el, el otro día efectivamente se me olvidó añadir un matiz que siempre cuando recomiendas eh, algún tipo de producto beneficioso para la salud hay mucha gente y, y las dietas, ¿no? Hay mucha gente que lo identifica siempre con restricciones con momentos desagradables, ¿no? Y bueno, hay que tomar esto pero jo, hay que ver qué malo está ¿no? Pues ahí yo voy a recomendar un par de, de productos eh, que son muy muy ricos en omega 3, muy saludables y que no son tan saludables para el bolsillo. No, hombre. De vez en cuando, uno son las ostras, ¿eh? de vez en cuando, las ostras.
2: ¡Ostras, qué caro!
5: ¿Eh? Que, pues espérate con lo que voy a decir ahora, que es el caviar.
2: Amigo, <risa> ah. si es que tú eres del bombiván que diría <risa> El caviar,
5: ese, en fin, que ahora mismo pues, <risa> francamente está fuera de yo creo que del alcance, de los alcance de mi bolsillo, por supuesto, ¿eh? y de los que hacemos este programa. Pero bueno, a veces a lo mejor hay ocasión de, de probarlo, de, no sé, alguien tiene algún amigo rico, eh? o hacer una excursión a algún país <risas> en el que se comercialice eh, de forma subrepticia y se lo pueda conseguir eh, barato. Y bueno, pues que sepa que además de estar rindiendo culto a uno de los eh, productos más exquisitos y demandados en eh, por los eh, excesos palabres, pues está, está introduciendo su, en su cuerpo una buena dosis de, de omega 3.
2: Voy a dar la razón a Pepe Catalina una ah. vez más en mi vida y diré que se nos queda corto un cuarto para pick and roll. Un cuarto
6: tan corto. Se hace Pero un cuarto corto.
2: Y que sepáis que tengo aquí apuntado, al hilo de lo que ha dicho Joe Llorente, las letras, el poste alto, poste bajo. Vamos hilando con las hilanderas Así que para el próximo capítulo Ya se nos ocurrirá alguna que otra cuestión ¿De acuerdo, Pepe, Joe?
5: Muy bien, De poco acuerdo. a poco Y lava la vieja un copo
2: Poco a poco y lava la vieja un copo Hasta Adiós. la próxima Adiós. <risa>
5: Rubio Got it. Nice play, Joe Ingalls.
0: Great awareness. Rubio has it. Kick out. It's off. Bang! Oh, it's baby. Game ball!
2: Ya empezamos el último cuarto y estaba por empezar hablar, el chachismo ilustrado con la canción de Pesadilla antes de Navidad, pero no, somos muy clásicos, somos muy respetuosos con los Fraggle. Chachista ilustrado, qué Peinado, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Rey? No te rías, Bribón, si es que los Fraggle Rose <risa> <Roo> son sagrados.
8: <risa> es la verdad, es la verdad.
2: Echo de menos que en Halloween algún jugador de la NBA se disfrace, yo que sé, de Mate el viajero o de Gobo o alguno así, ¿no?
8: No, hombre, son muy jóvenes, ¿eh? de verdad que ya se disfrazan de cosas que yo la mitad no sé lo que son <risa> Porque el que está fuerísima soy yo De algunos digo, pero ¿de qué va vestido este muchacho? Pero pero joder, esto de, de Halloween sí que se les está yendo un poquito a las manos Mira, justo ayer veía eh, Están estando unos documentales en, en el Plus de la, de la rivalidad de Lakers y Celtics uh -huh. Y justo ayer estaba viendo el final del primero Una serie, no sé cuántos serán ...y hablaban de cuando se creó el Showtime... ¿no? ...de cómo Jerry Bass... Pues, eh, ...decidió cambiar la forma de jugar... ...y el espectáculo... ...que lo Leaders eh ...hizo lo de invitar actores famosos al, al... ...al pabellón... ...y justo viendo toda esta movida de Halloween... ...ya como los jugadores son... ...tienen el show absolutamente dentro... ...y bueno ahora los Golden... ...los Warriors ¿no? ...que son los, los Lakers del Showtime de ahora... Lo que lo que ha interiorizado la Liga y los jugadores y todo la, esa capacidad para, para el show business, ¿no? que la NBA sea mucho más que la NBA y que es compatible todo, que es compatible el, pues el compromiso político que tiene el mogollón de jugadores, que además cada vez es más, es más patente ¿no? O sea, no sé, que Carly se negara a ir a ver al presidente, joder, pues es, es un movimiento que no se ha dado en, muchas veces en toda la historia del deporte. Y a la vez... Pues ellos son capaces de, de ser lo más banal y de mantener el show al, al más alto nivel. En eso la NBA, la verdad, es que desde el primer estamento al último, desde los las franquicias a los jugadores uno a uno, en su interior, hostia, nos dan 200.000 vueltas.
2: Es que tienen una capacidad para no temer al ridículo, que es sí, sí. altamente recomendable, porque fíjate, Stephen Curry, un, un tipo que lo tiene absolutamente todo, y coge y dice, oye, grábame, vente aquí, que voy a ir en un monopatín, Sí, sí. disfrazado del personaje de So,
8: la película sí, So sí, del yo no sabía, este, yo no sabía lo que era, que yo tuve que lo tuve que buscar porque no sabía lo que era.
2: Que fíjate, va por el parking, llega ahí, sí, sí.
8: claro. No, y, que bien y que bien grabado, ¿eh? O sea, todo lo tienen lo tienen controlado todo lo, sabes, el, el show empieza desde el momento ya en el que se bajan del coche, hostia, son son increíblemente buenos y es eso, ya lo tienen interiorizado ellos. Y eso nació en eso en el en el 80 y poco con el sultán de los Lakers que decidieron que el, que el baloncesto iba a ser u, u, otra cosa más. ¿no?
2: Por ejemplo, Carmelo se disfraza ahora que está tan de moda, Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Ahí que llegan las tinieblas, dice. Sí, Pero, ¿Te imaginas es otra cosa, yo que sé, a Larry una... Bird disfrazado?
8: No, mira, pues justo, en ese documental hablaban de, de pues, cómo los Lakers eran, pues eso, en aquel momento, pues actores, días buenas, eh, cheerleaders tal, y los Celtics cómo se negaban a todo eso, ¿no? eran todo lo contrario y, y contaba un periodista que en el en el programa de, del partido pues en, en, las franquicias se iban poniendo el halftime show no el show del descanso pues actuará no sé quién no sé cuántos y los cetis ponían el eh, show del descanso un chico recogerá las pelotas y las meterá en una cesta ya <risa> <risa> no hay nada más pues vale. eso, eso, ya para eso ya no hay cabida no en la NBA ya es, es, todo, es todo los Lakers ganaron
2: Luigi Ricky, que también sí, se disfraza Muy guay,
8: muy guay, mucha clase ahí, ¿eh? eh es que, mucha clase.
2: Es que Ricky es otro nivel.
8: Mucha clase. Otro
2: nivel, ahí disfrazarse de Luigi cuidadito, que ese sí que lo hemos visto, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que sí, sí, sí. Luigi es otra cosa. Correcto. <ríe> como el chachismo ilustrado, como Quique peinado, que es como el baúl de la piquera, que no para de un sitio a otro con la mano. Pero,
8: pero siempre contigo. Eso, eso siempre, siempre contigo.
2: para reírnos siempre hay un rato. <ríe> Un abrazo, chachista.
8: Artista. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: La sintonía de la crónica en rosa, pero es que Pereiro nos va a poner al día. Si bueno, Reynado nos entera de quién No, no que... seas tan optimista. <ríe> ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Tenemos claro que Luigi... Es Ricky Rubio, sí, pero señor. pero ese señor alto que hay al lado de Ricky, ¿quién es? Es
0: Jerjes. ¿Quién es Jerjes? Eh, si alguien ha visto eh, los 300, todo el mundo se acuerda de la batalla famosa de las Termópilas. Uh, uh, uh. Bueno, pues eh, el, el, el que se peleaba contra Leónidas era este Jerjes maravilloso que venía a ampliar eh, cuanto más podía. Mira que lo consiguió de aquella manera su, su ejército, sus tierras y su, y su todo. Al final estamos hablando de un hombre que ha tenido las mayores... Eh, la mayor amplitud de, de tierras del, del planeta Tierra con Alejandro Magno y de ahí el disfraz de, de Gober que está en la misma foto que hemos visto de Ricky Rubio vestido de Luigi eh, le verán porque es eh, vamos, no, no hay manera de confundirle con otra cosa, se hablaba en su día de Jerjes que medía más de dos metros bueno, creo que Gober es la mejor opción eh, para hacerlo y después de la última victoria eh, contra los Lakers de los eh, Jazz Desgraciadamente, victoria de los Lakers contra los Jazz Jerjes eh, apareció en el, en el pabellón Vestido de lo que debía Alias eh, Rudy gover Y con un bastón, con una cabeza de una cobra Empezó a pegarle al suelo Meneos Y empezó a dejar claro ¡Victory! Y el victory todos arrodillados ante Jerjes y la gran exhibición hay que decirlo también de temporada que lleva el Pío Frances
2: y hay que decir que todos estos disfraces de Halloween sí, digo sí. Halloween Halloween si es que me puede más la música que otra cosa estos disfraces de Halloween eh, los empezado el señor Westbrook. Russell
0: Westbrook sí con, con Nick Collison en
2: crónica en rosa sí, sí, con...
0: Yo, con Nick Collison el jugador bueno jugador yo no sé si sigue cobrando seguro no igual sí bueno, pero vamos verle de corto debemos poco empezaron haciendo la famosa parodia de eh, todos los blancos la saben meter, esa película tan famosa eh, en su día de Wesley Snipes y Woody Harrelson, eh, que pasó eh, a la historia como una de las pioneras a la hora de unir eh, a la raza negra y a la raza blanca dentro de las canchas en Brooklyn sobre todo donde más movida había eh, con estas historias por el tema del, del racismo ayudó mucho esa película y ellos han querido reivindicar dentro de su equipo también, fue la primera imagen de, eh, de Halloween esta temporada de la NBA, una que no quiero que se me olvide por ser mi presidenta, Jani Bass ayer la presidenta y directora general de los, los Ángeles Lakers, al igual que Magic Johnson y Pelinka, apareció. Recordemos que ya está divorciada de Phil Jackson para que me quiera hablar de estas eh, uniones que ya no están. Vestida de los SWAT con su novio en una bolera. Así que eso teniendo en cuenta que es rubia California, de estas las de toda la vida, blondies que vemos por allí, pues llevar más de uno, pues tiene la camiseta un poquito ancha, ¿no? <risa> de estas historias. Va a dar mucho juego
2: los Lakers y en el próximo capítulo explicamos por qué.
0: Eh, voy a tirar una, pero... Dícese de aquel que tenía una casita y se compró una casona. Así que luego ya veremos de quién es.
2: Y no estamos hablando de Hansel Iberetel. Papá de Mateo, Edusel, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Llevamos
6: el crowdfunding. Pues bien, ahí estamos. Objetivo52.com, ya sabes. Intentando recaudar fondos para. Para investigar los beneficios del deporte en la recuperación y la curación del cáncer infantil, apoyados por grandísimos deportistas, gente de básquet, gente de Bien, José Calderón, los hermanos Aragómez, Sergi Yu, Lauri Boquesa, Ruth Beitia, toda la... Ander Mirambel, Quique Bonet, una playa de muy larga de atletas y de deportistas españoles que han hecho suya la causa. Y bueno, pues ahí estamos, en Objetivo52.com, intentando a ayudar y poner nuestro granito de arena para intentar curar el cáncer infantil desde la Fundación 1 300
2: Nos sumamos a Objetivo52.com, como también se suma Ricky Rubio desde Estados Unidos y en Utah Jazz tiene a un compañero que también tiene una historia de superación, ¿eh, Edu?
6: Sí, Donovan Mitchell, que, bueno, pues poco a poco está empezando a hacer ruido y sobre todo este fin de semana con una actuación portentosa contra los Lakers eh, estos Lakers de Pereiro, ¿no? Y Lonzo Ball, ya sabes, ¿no? eh, Hizo un matazo para mí, candidato a mate del año, un rookie, mucho desparpajo, de un chaval que su padre jugaba al béisbol y él iba para, pudo llegar a ser un jugador de béisbol, este Donovan Mitchell. Eh, pero ejerciendo de pitcher en un partido estos de instituto se rompió la mano eh, intentando eliminar a un rival eh, él se lanzó a eliminarle y le incluso con el impacto cuando se rompió la muñeca le rompió la mandíbula al catcher no eh, bueno pues de ahí se recuperó pasó a jugar al baloncesto eh, tiene una historia muy curiosa él se crió en los suburbios de de Nueva York y acabó jugando en Louisville que también ojo que Pereiro aquí en la Louisville de Pitino en la universidad tiene mucho que contar mucho hueco ahí para mucha crónica en rosa música mucha crónica turbia y <risa> bueno pues él eh, es un jugador que para mí es eh, un portento físico y además es un jugador comprometido eh, con los más necesitados también no El, eh, muy ligado a su madre y a su hermana. Si ves el perfil de Instagram, la foto que tiene de la noche del draft cuando le eligió Denver y luego le traspasó a Utah, él sale con la hermana, él, él quiere mucho a, a su hermana. Y una anécdota que hay es que cuando él jugaba en el instituto eh, también tenía un tambor, ¿no? Entonces él decidió no ir un día al entrenamiento para ir con las finales de su, de su banda de música a a ver si podían ganar. Eso le costó no, no ser titular en el siguiente partido, no jugar por castigo el entrenador y resulta que un compañero suyo lo hizo también que cuando el entrenador le dijo oye el siguiente partido vas a jugar, y dice sí, sí, pero yo soy suplente porque este se ha merecido el puesto de titular y, y ganar más minutos que yo porque se lo, se lo ha currado y es importante, lo, ya sabes, currar sobre esta vida para ganarse minutos de juego e importancia.
2: Sin duda alguna. Y nos gustan la gente comprometida, como Donovan Mitchell, que qué bien que se lesionó, porque así juega el baloncesto, porque así le vemos junto a Ricky Rubio y porque así tenemos un motivo para trasnochar, como si nos hicieran falta, Edu. Motivos Ricky, para trasnochar, ¿eh? So
6: soberbio, Ricky, esta, esta temporada, brutal. Eh, callando bocas, demostrando que es capaz de anotar, para mí un líder brutal, siempre en mi equipo, Ricky Rubio, al igual que Juan, que Juancho, sobre todo Billy en Nueva York, que lo está pasando un poquito irregular ahora, ¿no? tiempos convulsos en la Gran Manzana, pero todos estos tipos son luchadores, son gente comprometida. Y al que definimos con nuestro hashtag de siempre en mi equipo Porque nosotros queremos gente que nos haga sonreír y disfrutar siempre
2: Y siempre en nuestro equipo, Mateo Porque nos hace sonreír con la canción con la que despedimos Hoy que esta semana que nos tiene
6: dedicado el bueno de Mateo Pues mientras le recordamos a la gente que se haga donante de médula Ojo, recordamos a la gente que se haga de médula Y, y hay un caso muy especial que me ha tocado mucho la fibra muy sensible, José María, un chaval muy especial que necesita nuestra ayuda 100% compatible de clase donante le está en el Hospital Niño Jesús un chaval súper especial, un auténtico luchador y al que le dedicamos Dorchester Hotel de, de un pedazo de, de grupo que, que nos encanta, The Sounds
2: Con The Sounds nos vamos el sonido de la vida que conseguimos con donar médula, con médula para Mateo y con todos los proyectos que lleva a cabo el papá de Mateo, que no para, no para y con él no paramos nosotros. Un abrazo
6: muy fuerte, Edu. Un abrazo y recordamos a la gente que se meta en Objetivo52.com y echa ahí una pequeña donación para curar el cáncer infantil. Un abrazo enorme. Abrazos. <risa>
0: Nos
2: gusta la gente comprometida y nosotros nos comprometemos no solo con Objetivo52.com sino con todo lo que sea ayudar al que lo necesita.
3: El tercer capítulo...
2: De la segunda temporada de Cuatro Cuartos llega a su fin, ya sabes, nos gusta escucharte en las redes sociales, en Twitter, arroba Cuatro Cuartos OC, en la página de Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero. También estamos en Instagram, en Cuatro Cuartos OC, y la lista de Spotify, donde puedes escuchar la banda sonora de este tu programa, Cuatro Cuartos, porque ya sabes que con el baloncesto encontramos siempre un buen motivo para
3: sonreír. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.